0: 大家好，我是张翔。今天呢，我们来谈谈晋商的深股制。深股又被称为顶深股，这个概念起源于晋商，是晋商在股份制中的一个独特的创造，就是给不出资的优秀员工一定的深股，让其参与经营管理和分红。今天呢，我们就来看看深股的起源，以及深股的特点，还有它的运行机制。清朝道光年间，当时的徽商开始走向没落，而晋商呢却凭借票号一的兴起，迈向了事业的顶峰。从道光三年，也就是一八二三年，距今也是有将近两百年的时间了。从当时第一家票号日升昌诞生到辛亥革命后，呃，票号衰落，这是将近一百年的时间吧。票号经手汇兑的银两呢，达到了十几亿两之多。而期间呢，却没有发生过一次内部人卷款逃跑、贪污或者诈骗的事件。这种奇迹的发生，当然一定程度上有赖于内部严格的管理，但这种管理之所以有效、啊，还在于其有效的一个激励机制。而这种激励机制呢，就是以深股制为形式的分享制。那分享制就可以理解为全体员工分享企业红利。晋商票号中啊，员工的待遇是相当好的。这种待遇包括两部分，一个呢是实行供给制，就是所有员工吃住呢，他都在票号里面。本地的员工呢，节假日可以回家；外地的员工按远近不同都有不同的假期。在票号期间呢，吃住用穿啊、呃，以及外地员工的一个回家的差旅费，都是由票号负担。而且呢，吃穿供给的这个标准，在当时看来呢，也是非常之高。第二个呢就是收入，收入呢又分为两项，一个是每年养家用的工资，票号中呢当时称为薪金，辛苦的薪，金钱的金，很好理解呢，就是通过辛苦换来的一个收益。出图之后呢就可以享有薪金，通常呢从每年的十两银子开始，最高呢可以达到一百两，大部分是在七十两左右，这是工资的一个工资的部分。另外一个呢就是分红。这种分红呢，就是票号中独具特色的一个深股制。晋商票号实行股份制，东家所出的资本呢，被称为银股或者财股。一家票号通常由若干个东家组成，拥有银股者呢，作为东家是票号的所有者，他们决定大掌柜的一个任用，大掌柜就相当于今天的总经理或者总裁啊，东家也就是所有者。承担经营的全部风险，并且呢参与分红，而经营者呢所拥有的是身股，又称为劳股或者人力股，现在呢我们也称为在职股或者岗位股。啊，这种股呢它不用出钱，是由东家根据员工的工龄、嗯、呃、职务、贡献、工作态度等等吧来进行一个赠予。通常呢一股会分为十厘，当员工工作一定年限，啊、呃，刚才我们提到的那个薪金达到七十两银子值。呃，七十两银子的时候呢，就可以开始享有深股。一般的最低是从一厘开始，也有个别票号是从零点几厘开始啊。最高的可以达到十厘吧，甚至更高。一般的话是从一厘到十厘之间。山西票号的深股制啊，呃，俗称就叫顶身、顶生意、顶身股。其实呢，它就是对其管理者和员工的一个重要的激励机制。票号的股份啊，分为银股和深股两部分。东家出资呢，形成银股；掌柜的和伙计根据劳动所占份额构成深股。顶身股者呢，没有年薪，只有英支银。啊，每股每年的英支银呢，一般是在三百两到五百两左右。到账期合账分红的时候呢，从红利中扣除。如果没有红利可分，那么顶身股者呢，就只能享有这个英支银。没有分红可分，但同时呢，他也不用承担亏损责任。这种深股制啊，接近于西方管理层嗯、呃、持股以及员工持股，他把大掌柜以及员工的利益啊，与票号的利益、东家的利益紧密的联系在了一起，能够激励大掌柜和员工的努力工作，同时呢，增加票号人员的稳定性和创造性。下面呢，我们就来看看深股的特点。深股其实并不是传统意义上的股份啊，仅仅是一种分红权，可以理解为其就是一个分红凭证。换句话说，就是深股和银股啊都参与分红，但人在深股在，人离开票号呢，深股自动取消。各个票号深股参与分红的方式呢，它也不同，有的票是一股银股与一股深股同权参与分红，有的票号呢就是首先按那个比例分开银股和深股，然后再分红。比如说，如果说银股和深股按六四分成，那么盈利一百万两一百万两银子的时候呢，那个银股就得六十万两，深股呢就得四十万两。啊，如果说深股总共是一百厘，那每厘可分银子就是四百两。票号呢，通常是一个账期分一次红，一个账期通常是三年或者四年。呃，而且呢，由东家在分红的时候啊，根据员工职务的变动，还有业绩的情况，决定深股的一个调整。正常情况下呢，多数人深股都会增加，个别的，比如说你犯错误啊，或者说业绩差的，也有降低深股的情况。而且呢，深股是分盈不分亏，就是说深股只有权利，没有风险。这种深股值类似于现在有的企业员工他不出资只分红。按照职务和业绩决定的干股，很像干股和深股其实很像，其中的区别也不大。下面呢，我们就来看看深股制的一个运行机制。根据史料记载呢，是山西票号深股制的运行呢有下面几个特点。第一个特点呢，就是它是一个有一个严格的顶深股者遴选机制。顶深股的人呢，一般是来自学徒。各家票号呢都会制定严格的一个人才选拔条件，这些条件啊，我们下面说一下。第一点就是他必须是山西人啊、哦，呃呃，也是由史可见呢，就是史史料记载吧，按山西票庄组织之纲领，最有可观者呢为雇用电员一项，为他商所不及。查山西票庄从业者关于雇用电员之规定，限于山西人。他省之人不得原用。第一点，呢，就是必须是山西人，其他地方的人不行。那第二点呢，就是必须有保荐人推荐，而且呢，保荐人必须对被保荐人承担连带责任啊。保荐人必须与总号有利害关系，票号的那个东家名呢，不能向本票号推荐学徒。呃，比如说大德通票号当中就规定，各联号不准东家举荐人位。如实在有情面难推者，准其往别号转推。保荐人呢，必须对被保荐人承担连带责任。根据史料记载，练习生有保荐人啊，而无押金。将来如果有舞弊的事情啊，应当由其保荐人赔偿损失。第三点呢，就是必须具有特定的个人条件。比如当时有一个制诚信号，规定招收的学徒必须在十五岁以上、二十岁以下，身高呢必须五尺以上，家世清白，五官端正，语言流畅，举止灵敏，善珠算，经书法。又比如携程钱号，他当时招收招收那个学徒啊，是除呃年龄、家世吧与制诚信号相同以外吧，更要求习于礼貌，不惮不但远行。就是说，你必须跟上面制成信上面要求的那样，而且呢还要懂礼貌，不害怕出远门，要习惯经常出差啊，基本就是这个意思。这是第三点，必须具有特定的一个个人条件。第四点呢，就是必须经过考试合格啊。当时学徒招收的时候呢，必须考试啊，这个也是有史料记载的。我们来看一看，呃，史料上是这么说的。票号收练习生，以为培养人才的根基。欲为练习生，先托人向票号说相。票号先向保荐人寻练习生的三代做何事业，再寻其本人的履历，认为可试，再分口试和笔试两种。成为学徒后呢，还必须经过三年的严格训练和七年以上的班级考核，成绩合格而且没有过失者。才有顶身股的资格。我们看，其实身股的取得呢，没有那么容易，不是说东家给谁就给谁了，而是有层层的限制条件。而达到这些条件的对象呢，正是优秀的人才，也是东家愿意激励和留下的人才。而同时，深股制的存在本身也就是一种激励机制。没有深股的员工拼命想得到这个深股，啊，得到深股的人呢，去拼了命的赚钱，想要更多的分红。这就是肾股制的一个精髓和奥秘之处啊！下面我们再来看看特效的顶身股者的一个激励机制。山西标号根据经营者能力和经营业绩啊，形成了层次分明、体系完整的等级肾股制度。总经理也就是大掌柜，他的肾股呢，一般可以顶一股，大约是十厘吧。啊，副总经理、总监级别呢，一般是二掌柜、三掌柜。啊、呃，可以顶七八厘不等，一般员工呢可以顶一两厘或者三四厘，啊，而且每逢账期呢可以增加一到两厘。我们刚才说了一般三四年是一个账期，呃，从一厘到十厘呢是十个等级，从一厘半到九厘半又是九个等级，这两者加起来呢一共就是十九个等级。在山西票务中啊，无论对于无论是否是顶上身股的员工啊，这种等级分明的激励机制无疑都。是极具诱惑力，以至于当时在各票号当中啊，都流行了这样一句话：“新金百两是外人，身骨一厘自己人。”同时呢，为防止大掌柜的短期行为啊，山西票号还规定，大掌柜退休之后，仍然可以享受若干年的红利。但听好了，有个但是，如果大掌柜举荐的接班人不称职。那么大掌柜的深股红利呢，也要相应减少。另外，总号在每年决算之后啊，根据纯利润的多少，分给各分号掌柜一定金额的损失赔偿准备基金。这个基金呢，被称为花红。这份花红要积存在票号当中，并且呢，支付一定的利息。等到分号掌柜离开票号的时候呢，才给付。这样不仅可以增强风险意识，而且呢，一旦出现事故。分号掌柜也有一定的资金，可以用来填补损失赔偿，啊，也就是在这种特效的深股激励机制下，山西票号从掌柜到伙计都殚精竭力的工作，视票号兴衰为己任，啊，这种制度真的是，哎，太棒了。那我们再来看看深股这对于现代股权激励制度的一个启示哈、啊。呃，跟现代股权激励制度相比呢，单级票的持股值在满足经营者的效率最大化要求方面呢具有同等功效。首先呢，管理层通过持有的股份可以享有对应的剩余控制权和剩余索取权，这样更有利于参与企业决策，从而呢保护自己的一个专属性人力资本，防止人力防止人力资本的专用性带来的一个套牢问题。其次呢，通过管理层持股呢。管理层实现经营者、所有者身份的统一，真正成为名副其实的老板。第三点，由于信息的不对称性，而管理层掌握更多关于企业价值的信息。当企业价值被低估，或者企业存在潜在的管理效率空间时呢？通过管理层持股重组企业，可以获得超额的收益。虽然现在股权激励制度在我国上世纪九十年代。才开始有企业实施啊，但是目前我国一千多家上市公司中，已经有两百多家正在探索这种管理层持股的改革。尤其值得注意的是，由于我国的企业股份制改造大量会涉及国有资产，因此呢，与西方国家经典意义的股权激励相比呢，它具有很多自身独有的特点，而跟山西票的深股制相比呢，也是有很大的不同。借鉴山西票号的深股制，中国企业在实施股权激励制度的时候呢，首先要采用任人唯贤、唯才施举这样的一个经理人人才选拔机制。经理人人才选拔啊，其实是股权激励的前提。山西票号任股深股之中呢，呃，前任掌柜对后任掌柜的选聘具有保健权。如果是后任掌柜业绩突出，原掌柜在离任后仍然会享有一到三期的身故。这项人才举荐机制呢，能够使前任掌柜的利益同后任掌柜的一个选聘直接挂钩，这样就保证了一个优秀经理人的有序更迭。但是，呃，山西票号熟人社会的一个人才保荐也会导致圈子外啊优秀人才很难被选进来，这也是我国现在股权激励中应该极力去克服的一点。制定管理层持股人员的多层次的激励机制呢，与全方位的约束机制，也是中国现代股权激励制度应该向山西票号深股制学习的地方。山西票号对顶深股者的等级分明这样的一个深股获取机制和纪律严明的号规，当代中国企业实施股权激励的时候呢，完全可以采用。但是后期山西票号对经营者的一个激励还有约束的极不对等啊。而且呢，长期实行的是一个家长式的管理，这样就是高度集权的一个最高管理者，把个人利益会置于票号利益之上，抑制了创新和改革。比如，一九零八年，当时，呃，魏太后北京分校的掌柜李红林提出了合组银行的建议的时候呢，却被总掌柜毛鸿汉等人怀疑他这是夺权行为，直接导致了魏太后失去了振兴的一个大好时机。山西票号详尽的号规啊，在其前期发展中呢起到了一个积极的作用，但却没有随着时势呢进行调整，功能呢逐渐也大打折扣。到了后期，山西票号深股制严格的一个等级，也致使深股的获取论资排辈现象十分严重。这种做法呢，也直接限制甚至是扼杀了一个人才的发展。现在的股权激励实施啊，还可以从山西票号深股之借鉴的一点呢，就是对管理层持股份额的一个限制。山西票号深股呢，其实它是有限额的，东家不会让掌柜的无限制的去参与利润分配。深股与银股的比例呢，一般是二比八、三比七，啊，甚至也有四比六的，对半的就很少见了。晚期的时候呢，当一些山西票号的大掌柜的收益呢达到最大化的之后啊，他的创新精神呢就会衰退，开始变得自满保守，这也是山西票号后期难以应付国内外新兴金融机构的竞争日趋衰落的一个重要原因。综合来看，晋商盛古制带来的优秀的激励制度、啊，对于现代企业来看还是非常值得借鉴的，甚至说大部分都是可以进行直接复制的。啊，好，最后还是做课程预告。八月十八号晚上七点，股权战略管理专家泰山管理学院马芳院长微信群分享干股股权激励。啊，这也是我们举办的第二十一期泰山股权系列微课，两小时时间教您设计一套员工持股激励机制，深入分析干股以及深股激励的奥秘。以及华为虚拟受限股是如何进行的？给您带来一场超值的听觉盛宴，学费是两百九十八元。我的微信号是三二八六三四九六幺，想一起入群学习的朋友可以加我微信，备注入群学习。金不在西天，金在路上，希望和您一起学习，共同进步。我是张翔，下期再见，拜拜。